0: Beats, ein Radio 1 Podcast. Mit Olaf Zimmermann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Und mit dem heutigen Special gratulieren wir Manuel Götsching zum 70. Geburtstag. Es wird Musik geben von Aschra Tempel, Aschra und natürlich aus seinen Soloalben. Er wird auch selbst mit Erläuterung zu Wort kommen, war jedoch doch in den letzten Jahren. Drei Dekaden häufiger hier bei mir in der Sendung zu Gast. Und noch eine Vorbemerkung, ich werde bewusst nicht ganz chronologisch vorgehen, was die Veröffentlichung betrifft. Und natürlich schaffe ich es auch nicht, Musik aus allen Alben zu spielen. Los geht's mit Sunrain aus dem 1976 veröffentlichten New Age of Earth. Und das war nach der ashra tempel phase das zweite Manuel Göttsching solo album aus dem Album New Age of Earth. Am 9. September ist Manuel Götsching 70 Jahre alt geworden. Diese Elektroids-Ausgabe ist ihm und seinem Schaffen gewidmet. Und da wird er an vielen Stellen auch selbst zu Wort kommen. Das wird eine spannende musikalische Zeitreise, in der ich bewusst nicht ganz chronologisch vorgehen werde, was die Diskografie betrifft. Viel Spaß in den kommenden zwei Stunden, wünscht Olaf Zimmermann. Nach der Steeplechase Bluesband gründete Manuel Götsching mit Hartmut Enke und Klaus Schulze Aschra Tempel. In diesem Line-Up wurde dann auch 1971 das Debütalbum veröffentlicht. In einer meiner Sendungen sprach ich mit Manuel Götsching über diese erste Veröffentlichung als Aschra Tempel und den Gruppennamen. Aschra Tempel, ich weiß es ehrlich gesagt
2: nicht mehr. Äh, das war also Asch, das ist eine Geschichte, die... Äh, Asch ist ein englische Wort, Ra ist der ägyptische Sonnengott-Tempel, Deutsch-Tempel. Also Asch steht für das Materielle, das Körperliche, der Ra für, die, für das Spirituelle und der Tempel ist der Ort, wo sich beides trifft. Mhm. Ich weiß nur, dass wir ewig diskutiert haben, über, ob wir nun Tempel auf Deutsch mit EL schreiben oder Englisch mit LE schreiben. <lacht> Und ich fand's auch einfach ein, ja sehr außergewöhnlichen Namen, also der nun
1: kein anderer hatte. Und der ist in Teamwork sozusagen kreiert worden. Äh, ja, Ja, soweit. Die B-Seite trägt den Titel Traummaschine. Die Aufnahmen entstanden, so ist dem Cover zu entnehmen im März 1971 im Studio der Star-Musikproduktion Hamburg. Toningenieur war der mittlerweile verstorbene berühmte Conny Plank. Wie habt ihr die Stücke für das Debüt entwickelt? Seid ihr da mit konkreten Vorstellungen ins Studio gegangen oder entstanden die Langstücke eher aus einer Art Improvisation? Also die radikale Improvisation war unser Thema. Wir haben uns nicht
2: darüber unterhalten. Und so sind wir auch nach unserem nach der Gründung, wir sind sofort nach zwei, drei Wochen schon haben auf die Bühne gegangen und haben dann im folgenden halben Jahr praktisch äh, fast manchmal dreimal die Woche gespielt hier in Jugendclubs, Galerie, öffnungen Cartier Latin, also die damaligen so Orte, wo überall die in Frage kamen und haben uns ganz schnell einen Namen gemacht. Und ich glaube, es war auch die Musik, die deswegen ankam, weil wir haben praktisch unsere Improvisationen aus dem, aus dem Studio in der Fallsburger Straße haben wir einfach auf die Bühne verlegt und haben da weitergemacht. Und das Publikum mochte das. Ja, das war zu der Zeit interessant und und mit solcher ja so radikal hat das niemand anders gemacht sich da hingestellt auf die Bühne gekommen und wo man richtig zugucken konnte die suchen jetzt mal was spielen wir denn heute und dann ging es los und manchmal ging es sehr gut los manchmal auch nicht aber es passte in die Zeit und es war eine, eine ja es kam unheimlich gut an und der erste dieser Vertrag mit der Ormusikproduktion der ließ natürlich nicht lange auf sich warten die Ormusikproduktion war damals das Label schlechthin vom Rolf Ulrich Kaiser, in dem die experimentellen äh, Gruppen dieser Zeit äh, praktisch einen Zuhause fanden und ganz unterschiedliche Stilrichtungen von eben Puppe oder Embryo oder Nexus kam. Das ging von Jazz über Folk bis äh, äh, ja, Elektronik gab es zu dieser Zeit noch nicht so richtig. Mhm.
1: Äh, Welche Erinnerungen hast du an Conny Planck und wie groß war sein Anteil am Aschra-Tempel-Debüt? Und habt ihr auch später nochmal zusammengearbeitet? Also wir waren sehr glücklich, dass wir Conny Planck gefunden haben. Wir hatten erst
2: Schwierigkeiten, das aufzunehmen, weil es war äh, hier nicht einfach, in Berlin ein Studio zu finden mit einem Toningenieur, der diese Musik nachvollziehen konnte. Und wir haben da ein paar Aufnahmen versucht. Das wurde alles nichts, weil die gingen entweder so lange Kaffee trinken, weil sie nicht wussten, was sie damit anfangen sollten. Und dann war natürlich zum Schluss alles übersteuert und verzerrt, weil wir immer lauter wurden. Äh, aus dem anderen Studio mussten wir, sind wir auch mehr oder weniger rausgeflogen, weil es zu laut war. Das war beim Meisel Verlag das eigene Studio. Das war in einem Bürogebäude, das war zwar super schalldicht abgedichtet, aber... Das nützte alles nichts, die Sekretärin konnten nicht mehr Kaffee trinken, es klapperten die Tassen <lacht> und beschwerten sich. Und dann war halt die Lösung Conny Plank, der hatte damals noch ein sehr kleines Studio, also Anfangsstudio, Achtspurstudio war das damals in, in der Nähe von Hamburg oder bei Hamburg. Und da sind wir dann hingefahren und Conny war jemand, der sofort mit der Musik was anfangen konnte und der ja, begeisterte Aufnahmen und richtig mit vollem körperlichen Einsatz über den Mischpult lag und die Regler bediente und ja wir waren froh, dass wir da jemanden so hatten.
1: Das sind die Radio 1 Electrobeats mit einem Special zum 70. Geburtstag von Emanuel Götsching. Zunächst gehört ein Ausschnitt aus Traummaschine aus dem Jahre 1971 aus dem Debütalbum und Club Cannibal aus Correlations. Da firmierte man schon unter dem Namen Ashra und dieses Album erschien 1979. Eines der bekanntesten Alben von Manuel Göttsching sein Masterpiece, ist sicherlich die E2, E4. Eingespielt 1981 und erst drei Jahre später 1984 veröffentlicht. Ich muss vielleicht gestehen, dass ich auch
2: nicht so richtig hinterher war. Ich, wie, wie du schon sagtest, ich hatte nach der letzten, 1980 nach der letzten Aschra Bell Allianz, hatte ich mir ein bisschen Zeit genommen und wollte gern wieder ein neues Soloalbum machen und habe, mir Zeit genommen Kompositionen zu machen, habe an verschiedenen Themen gearbeitet und das entwickelte sich zwar ganz gut, aber wurde irgendwie nicht so richtig fertig und dann war einfach ein Abend spielte ich mal so nebenbei und ich war selber einfach nur überrascht und stand da und, und fand das irgendwie, ja, da war nichts dran auszusetzen und es lief und war ein super tolles Stück und es floss über eine Stunde dahin. Ähm, damals, muss ich dazu sagen, gab es ja auch noch keine CDs oder die CD war gerade im ganz brandneu und das war noch nicht so üblich, also es wurde alle also noch auf Schallplatten veröffentlicht und 60 Minuten war natürlich auch nicht keine Diskussion für eine Schallplatte, also man und dann musste ich dann erstmal ein bisschen überlegen, ob ich das tatsächlich veröffentlichen würde, wie, wenn, wann, wo. Ich hatte damals meinen Vertrag mit Virgin, der war auch ausgelaufen, ich bin auch nochmal hin und habe äh, mich mit denen unterhalten, hatte aber damals das Gefühl, dass das auch für, den, für diese Art von Musik dann nicht mehr das, das Richtige ist, äh, dass die dort vielleicht nicht so gut aufgehoben ist. weil ich, dass damit nicht so viel anfangen konnten. Und dann, wie gesagt, ein langes Stück und was soll das? Also die hätten mich wahrscheinlich überredet, das zu kürzen oder fünf Minuten oder ich weiß nicht was. Und ich wollte mich da auch auf keine Diskussionen einlassen. Und dann ergab sich halt erst drei Jahre später dass ich das auf Schallplatte rausbringen konnte und das hat alleine bestimmt zwei Monate gedauert, bis ich mich entschlossen hatte, an welcher Stelle ich nun das Stück teile, damit das auf zwei Seiten passt. Ich musste fünf Minuten kürzen und die Geschichte ist ja, wie du schon sagtest, auch eine lange, lange Geschichte der Entwicklung von der E2, E4, bis es dann auf CD tatsächlich erschien in der vollen Länge. Der mal. Titel,
1: der hat ja gleich mehrere Bedeutungen, das sollte man mal aufdröseln. Also zum, zum einen natürlich du als Schachfan, auf der anderen Seite hat das schon noch ein bisschen was mit Star Wars zu tun.
2: Der, witzigerweise ist dieser Titel, war vorher da, der, äh, den hatte ich mir schon mal sozusagen im Kopf zurechtgelegt oder reserviert, der fiel mir mal ein, wie, wie du schon sagst, einmal aus dem Schach weil ich da auch sehr gerne Schach gespielt hatte in den 70er Jahren. Das hatte mir mein Vater beigebracht und der hatte mir äh, erklärt, wie er Schach gelernt hat, indem er eben auch mit den Bezeichnungen der Buchstaben gearbeitet hat und äh, total aus dem Kopf sozusagen Schach spielen konnte, indem er nur die Buchstaben und die Zahlen äh, mit denen umgegangen ist. Das zweite war, dass ich da anfing, damals mit einem ganz frühen Apple-Computer bereits äh, rumzuexperimentieren. Das war der Apple II Plus und äh, ich fing an, kleine Programme zu entwerfen und äh, da fängt man an, natürlich durch diese Art, also die frühen Computer waren ja noch nicht so ausgereift. Der hatte 64 Kilobyte und man musste die Programme teilweise auch in Hexadezimalcode schreiben. Da fängt es schon mal an mit Zahlen und Buchstaben. Also diese Zahlen-Buchstaben-Kombinationen waren, man fing an sich damit zu beschäftigen und das war auch so ein Bezug zu dieser Computergeschichte und das dritte kam dann noch durch den Star Wars Film wo ich diesen äh, kleinen Roboter da sah, der eben R2D2 hieß und äh, das waren so mehrere Geschichten aus denen einfach E2E4, das ist ja auch nicht korrekt die Schachbezeichnung weil im Schach wird das klein geschrieben E2E4 und ich habe das große E
1: Sie hören die Radio 1 Electrobeats mit einem Special zum 70. Geburtstag von Manuel Götsching. Das zuletzt war ein Ausschnitt aus dem Klassiker E2, E4. Weltweit an ganz unterschiedlichen Orten aufgeführt, unter anderem in Japan und im Berliner Berghain. Es gibt auch eine spannende Live-Aufnahme mit dem Zeitkratzer-Ensemble. Und E2, E4 wurde auch in dem Hit Suendo Latino verwendet. Danach gehört Shuttlecock, erst veröffentlicht 1977 auf Blackouts, hier in einem spannenden Rework bzw. Remix von Joachim Joe Clousel. Und diese Aufnahme basiert auf einem Konzertmitschnitt von Manuel Göttsching aus Paris vom Dezember 1976. An dieser Stelle die Information, dass die lange vergriffenen Vinyls der Aschra-Tempel-Alben Join-In und Seven up jetzt wieder in einer neuen tollen vinyl erscheinen. Die zweite Aschra-Tempel-Platte trägt den Namen Schwingung und erschien 1972.
2: Wir haben uns überlegt, vielleicht Gäste einzuladen zu dieser äh, Produktion. Ähm, wir haben einige Konzerte zu dritt gemacht, dann kam ein, wir kannten diesen Saxophonisten. John L. war damals eine Figur, die in Berlin auch ziemlich bekannt war. Der hüpfte überall rum und äh, spielte bei allen mal hier mal da mit. Und, äh, das ist
1: irgendwie. ja eher so ein Antisänger gewesen, also jetzt äh, nach heutigen ästhetischen Empfindungen.
2: Äh, ja, das. Ja, vielleicht passte das gerade aus dem Grund, hm. ich weiß es nicht. Wir haben ja auch äh, halt eine Musik gemacht, die eben wie ich schon in der letzten Sendung äh, versucht habe, ein bisschen darzustellen, die sich natürlich gerne etwas radikal von traditionellen Musikformen entfernt hat. Äh, es stimmt aber, dass wir schon da ja, das Interesse hatten, irgendwie auch mit Text und Stimme äh, etwas zu machen. Ähm, und äh, John L. spielte einfach mal, kam, kam öfter zu uns ins Studio und, und fand das auch wunderbar, was wir machen wollten, unbedingt also auch mit uns was zusammen machen und äh, da letztlich haben wir ihn dann kurzfristig eingeladen dafür die Produktion als Gastmusiker, sowie auch diesen Saxophonisten und der äh, Sechste im Bunde war dann der Uli Pop, der äh, Bongos gespielt hat und Kongas, ähm, ja aber halt einfach als Gastmusiker, also die Besetzung, ich meine Ashra Tempel, das waren natürlich immer Hartmut Enke und ich äh, und äh, ich war... Wie gesagt, mit Wolfgang Müller war ich auch sehr froh, weil ich den einen sehr guten Trommler fand. Und der hat bei der Schwingung auch sehr schöne äh, Sachen gemacht. Also hat auch sehr, eine schöne Passage, am Vibraphon gespielt. Und ich war sehr froh, dass wir ihn, weil das nun da mit der ersten Ashra tempel sich da anders, äh, hatten wir ihn ja kurzfristig nun gegen Klaus Schulze ausgetauscht, war ich sehr froh, dass wir mit ihm auch eine Platte noch gemacht haben. Die Texte, das war, ich weiß nicht mehr, wie das zustande kam, Hartmut und ähm, ich, äh, John L. haben sich da das ausgedacht. Die sind ja auch nur auf der ersten Seite. Die zweite Seite ist dann eigentlich so die typische ashra tempel also der musikalische Ansatz war, dass wir ein bisschen wieder auch thematisch etwas machen wollten. Das heißt also jetzt nicht wie bei der ersten Ashrat-Tempel von vorne bis hinten ausschließlich uns auf Improvisationen stützen, sondern ich habe zwei, drei einfache Themen, so wie wir das eigentlich, wir sind ein bisschen wieder zurückgegangen ins Jahr 69. Ähm, Thema und wieder Variationen vom Thema, also das hört man auf der ersten Seite ein bisschen und auch auf der zweiten Seite
1: Schwingungen. Suche ein Ausschnitt aus der zweiten Ashra-Tempelplatte. Sie hören ein Radio1-Elektrobeat-Special zum 70. Geburtstag von Manuel Götsching. Blackouts erschien 1978 unter dem Tretmark Ascher, obwohl sie, wie schon die Vorgängeralben von Manuel Götsching solo eingespielt wurde. Die
2: Produktion Blackouts ist im Verhältnis zu den anderen beiden, davor Inventions und New Age, ist das in sehr kurzer Zeit entstanden. Die habe ich in ja, nicht mal drei Wochen, glaube ich, fertiggestellt. Ich war, war damals noch sehr beeindruckt von einer Reise in die USA. Und habe natürlich dort sehr viel Musik gehört äh, und habe da auch neue Musik, äh, ja, die gerade in New York äh, lief. Und das hat mich natürlich. Was war alles das so? Das war, ach, das war im Wesentlichen schwarze Musik, Marvin Gaye, das war, ich kann mich jetzt an den einen Titel nicht mehr erinnern, aber ich hatte schon immer ein Fable für diese Musik und das hat mich dann natürlich auch ein bisschen inspiriert und das kommt dann auch ein bisschen so rüber. Der Titel Blackouts hat damit zu tun, dass es zu dem Zeitpunkt, als ich da in New York war, gerade so ein Blackout war und deswegen habe ich diesen Titel auch gewählt, das Konzept war auch ein bisschen, ich hatte im Sommer 1977 ein Konzert, mein erstes Konzert in der Dreierbesetzung mit Lutz Ulbrich und Harald Großkopf gemacht unter dem Namen Aschra. Und das Konzept war auch ein bisschen eine Musik zu machen, die jetzt, die ich zwar als Solist, also ich habe die Schallplatte alleine genommen, das ist auch eine Solo-Schallplatte, eigentlich eine Manuel götzsching Platte. Konzept war aber schon, dass das auch Musikstücke sind, die ich mit den beiden zusammen dann live äh, spielen kann. Also ich hatte damals nicht geplant, mit denen äh, auch jetzt Aufnahmen zu machen, sondern ich hatte erstmal gedacht, einfach Konzerte zu machen und ich war Mir hat es immer Spaß gemacht, natürlich auch mit anderen Musikern Konzerte zu machen und eben nicht alleine auf der Bühne ähm, so als Solist, weil man da damals aufgrund der technischen Möglichkeiten einfach doch noch sehr eingeschränkt war oder man musste sehr viel Playback machen und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich habe ja versucht, auch die New Age of Earth, damals 1976 äh, habe ich eine Tournee alleine gemacht und das war doch ein bisschen schwierig. Ich musste die Stücke sehr reduzieren oder eben doch was vom Tonband benutzen. Und das ja, das hat mir dann irgendwie doch nicht so gefallen. Und deswegen habe ich dann bei Blackouts auch gleich von vornherein so ein paar Stimmen so angelegt, dass da also Platz ist für zweite Gitarre, Platz ist für Schlagzeug. Und die haben wir dann auch zur Veröffentlichung von der Blackouts, haben wir dann auch eine Tournee gemacht, die in Frankreich, England, Holland, Schweiz, haben wir ja eine größere Tournee gemacht und die vorgestellt.
1: On Mars aus dem Manuel Göttsching Album Blackouts. Auch in der zweiten Stunde geht es noch weiter mit dem Elektrobeat Special zum 70. Geburtstag von Manuel Göttsching. Jetzt ein Zeitsprung in das Jahr 1997. Da fand eine erfolgreiche Japan-Tournee von Ashra statt. Im Line-up: Manuel Götzing, Lutz Ulbrich, Harald Großkopf und Steve Baltes. Und daraus hören wir einen Ausschnitt aus Echo Waves, erst veröffentlicht auf der Inventions for Electric Guitar. 1 Electro mit Olaf Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Stunde und einem Special zum 70. Geburtstag von Manuel Götsching und los geht's mit Pikant aus der letzten Zusammenarbeit mit Klaus Schulze für das Album Friendship. Aus der Ashra Tempel Platte Friendship in Vorbereitung des gemeinsamen Auftritts von Manuel Göttsching und Klaus Schulze unter dem Trademark Ashra Tempel in der Royal Festival Hall auf Einladung von June Cope entstanden diese Aufnahmen. Herzlich willkommen zu Stunde 2 der Radio 1 Electrobeats mit einem Special zum 70. Geburtstag von Manuel Göttsching. Viel Spaß wünscht Olaf Zimmermann. Die erste Stunde endete mit einem Ashra Live Mitschnitt aus Japan des Titels Echo Waves zu finden auf Inventions for Electric Guitar aus dem Jahr 1975 und das war eine Manuel Göttsching Solo Platte.
2: Ich war ja vorher hatte ich die lange Geschichte Ashra Tempel und das war dann halt mein Wunsch auch mal mein also ein Solo Album aufzunehmen. Und zur Musik, ich war damals sehr beeindruckt von den Minimalisten, die zu der Zeit sehr populär waren, insbesondere Terry Riley und Steve Reich, die halt von der klassischen Musik kamen, aber auch Experimente mit äh, elektronischen Sachen gemacht haben, insbesondere Terry Riley, der mit Delays und elektrischer Orgel gespielt hatte. Und da ich nun Gitarrist war, hat mich das interessiert, wenn ich das mal auf die Gitarre übertrage und mit der elektrischen Gitarre etwas versuche und eine Komposition dafür mache, um die einmal diese Form der Musik, die mich sehr ja, beeindruckt hat und inspiriert hat, also dieser Minimalismus, äh, andererseits eben auch so die verschiedenen Klänge mit der Gitarre zu erzeugen.
1: 4 aus Inventions for Electric Guitar von Manuel Götzsching. Auf einigen Originalalben von damals auch als Ashra Temple veröffentlicht, obwohl es sich um eine reine Solo-Einspielung handelt. Anschließend gehört Musik aus Dream and Desire, götching Musik, die zu Zeiten von Blackouts entstanden ist, aber erst 1991 veröffentlicht wurde. Wir sind mittendrin in einem Radio 1 Electrobeat Special zum 70. Geburtstag von Manuel Götsching. Ein weiterer Klassiker ist sicherlich New Age of Earth aus dem Jahr 1976. Die New Age of Earth war, eine,
2: war mein erste, erste Album, in, also in, bei dem ich auch wirklich Kompositionen für Keyboards gemacht habe und mich auch eben wirklich ein bisschen ausführlicher mit elektronischen Klängen beschäftigt habe. Ich habe direkt nach der Inventions, die war ja ausschließlich mit der Gitarre gemacht und dann wollte ich da einfach meine, mal ein bisschen andere Sachen auch ausprobieren. Ich kannte die Instrumente, also ich hatte schon vorher einiges probiert mit Synthesizern bei den alten aschra, -Produkt aschra produktionen Und ich hatte mir dann, 1974 habe ich auch ganz, wie alle anderen, wie viele anderen auch, mit einer elektrischen Orgel angefangen. Und habe mir dann peu à peu verschiedene Instrumente dazu besorgt, hatte dann einen sehr. Welche,
1: welche Keyboards waren das so? 76, mit denen du gearbeitet hast? 76
2: war ein sehr beliebtes Keyboard, war Fafisa Sündorchestra. Das war so ein, ja, so eine Art string die damals sehr populär war. Und das hatte aber gleichzeitig auch noch Solostimmen. Also man es war kein vollwertiger Synthesizer in dem Sinne, aber man konnte schon einige ähm, klangsachen da beenden, äh, verändern. Dann hatte ich natürlich noch den klassischen EMS, Synthia. Mhm. Ähm, ist das dir in dem Diplomatenkoffer gewesen? Das ist ja im Aktenkoffer, genau. Mhm. Ja, ja, der war ja sehr beliebt und das war ein tolles Ding. Ähm. Der war aber mehr für, sagen wir mal jetzt nicht sehr melodische Sachen, sondern mehr für irgendwelche anderen atonalen Experimente. Also ich habe ihn dann auch ganz bewusst auf der zweiten Seite bei dem Stück Neidtast, das da drin. Da spielt er so eine, eine Melodie, die aber nicht richtig tonal ist. Also das, die geht, da geht immer von einem Ton auf den anderen über. Das ist mit der klassischen, also Tonalität nicht mehr zu beschreiben.
1: Wie kam es eigentlich zum Plattentitel New Age of Ours? Hatte das schon irgendwie mit der damals angesagten New Age-Welle zu tun?
2: Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Der, die Idee war eigentlich, dass ich da auch einen, also einen neuen Abschnitt anfing, weil ich mich, ich habe einerseits fortgesetzt das, was ich mit der Invention schon angefangen habe, nämlich einfach meinen Hang und meine Liebe oder meine Interesse für diesen Minimalismus äh, weiter auszubauen dass ich mich aber sozusagen von der Gitarre da ein bisschen verabschiedet habe und dann versucht habe, eben auch die ganzen durch die elektronischen Instrumente einfach die ganzen, viel mehr verschiedene Klangfarben. Ich habe damals mit der, mit der Inventions feststellen müssen, dass ich zwar aus der Gitarre alles Mögliche an Klängen rauskriegen kann, dass das aber teilweise einfach so äh, umständlich und so diffizil ist und nur so subtil, dass man es halt nur im Studio mit sehr viel Aufwand erzeugen kann. Und dann hat mich natürlich auch interessiert, wie man das jetzt mit elektronischen Instrumenten, wie man das einfach anders machen kann und was es da alles für Möglichkeiten gibt.
1: aus dem Manuel-Götting-Album New Age of Earth und anschließend gehört aus den 2000ern aus dem Jahr 2005 Musik aus dem Album Die Mulde zu einer Installation in der Nähe des gleichnamigen Flusses. Ich erwähnte schon, dass die Join-In und die Seven-Up, die legendären Ashra-Tempel-Alben 3 und 4, jetzt wieder neu auf Vinyl erschienen sind. Seven-Up ist ja unter Mitwirkung von Timothy Leary entstanden und wurde vor genau 50 Jahren 1972 erst veröffentlicht.
2: Wir hatten nach der Platte Schwingung äh, auch weiter den Wunsch, irgendwie was mit Texten, Texte zu verarbeiten, Texte zu benutzen in der Musik und da dachten wir zuerst an, an eine, ob wir was vielleicht mit dem Ellen Ginsberg machen könnten, wir hatten ja seinen Text auf der ersten Platte Ellen Ginsberg war aber nicht aufzutreiben, kein Mensch wusste, wo er sich aufhält und wir haben dann, äh, sagte äh, der Rolf Ulrich Kaiser, Ohr Musikproduktion, der unser Produzent war, sagte, er könnte eventuell Kontakt zum Timothy Leary machen, der sich in der Schweiz aufhält. Wir haben dann, äh, also das äh, Hartmut ist dann in die Schweiz gefahren und hat dort äh, Tim Leary getroffen. Er hatte unsere Platte Schwingung mitgenommen und sie haben sich dann, oder ja, Tim Leary mochte das und hat äh, sich, haben sich überlegt, ein Konzept. Tim Leary hat damals ein Buch geschrieben über die sieben Bewusstseinsebenen, Seven Levels of Consciousness. Und die Idee kam dann auf, diese, über diese sieben Ebenen eine Musik mit ihm zusammen zu machen. Er machte die Texte, wir machten die Musik. Harten kam dann wieder und wir haben äh, diese, äh, nach diesem Konzept halt angefangen, Musik zu proben und uns was auszudenken.
1: Aus dem Asher Temple Album Seven Up vor genau 50 Jahren erschien und Trunky Groove aus dem Manuel Götzsching Live Album Live at Mount Fuji, ein Mitschnitt seines Auftritts 2006. Correlations war dann das dritte Album, das unter dem Namen Asher 1979 erschien und neben Manuel Götzsching waren wieder Harald Großkopf und Lutz Ulbrich beteiligt.
2: Die ganze Geschichte Correlations ging ungefähr ein Jahr, wie ich ja schon vorhin sagte, das Konzept war da ein bisschen was anderes, also wir hatten mehr und ein bisschen auf Elektronik, die spielte eine größere Rolle als bei den alten ashra tempel die halt mit gitarre bass schlagzeug waren und vielleicht noch eine elektrische Orgel, inzwischen gab es halt nach meinen Soloplatten hatte ich ja nun diverse Keyboard-Synthesizer und Insofern sollte das alles mit so reinkommen in die Musik und äh, um das aber alles erstmal so zusammenzufinden, haben wir uns äh, damals einquartiert ein durch, hatten wir zufällig einen Schlüssel von der ehemaligen, also was heute Uferfabrik ist auf diesem Gelände, was damals noch leer stand und äh, ja, da kümmerte sich keiner drum und das konnten wir ein paar Wochen sozusagen als... Wundervoll, wundervollen Proberaum benutzen und äh, da haben wir lange, lange gespielt, jeden Tag und ich habe das einfach alles mitgeschnitten nur so jetzt nicht als was zur Veröffentlichung gedacht, sondern damit wir uns das nochmal anhören und dann überlegen was, was wie wir vielleicht da näher kommen für die Kompositionen ich fuhr dann damit nach London und ja, Virgin Records war noch nicht so ganz begeistert davon und sie meinten, naja, da könnte man aber vielleicht nochmal drei Stücke nochmal überarbeiten und noch ein bisschen anders und sie schlugen dann vor einen, von sich aus da einen Tonink oder Mitproduzenten, ja offiziell war ich schon der Produzent, aber so Mitproduzent sagen wir mal und ich war erst ein bisschen skeptisch und dachte, aber na schön, warum nicht, weil ich fand schon das sehr gut, was wir gemacht hatten und wollte mir da auch nicht so gerne reinreden lassen, aber ich dachte, Experimente bin ich ja eigentlich für offen, also machen wir das mal. Und dann sind wir nach Frankfurt gefahren ins Studio vom Eberhard Panne, panne pausen den ich da zu der Zeit dann kennengelernt habe und da haben wir das dann alles nochmal überarbeitet und Mick Lossop kam dazu und machte einen Mix, ja, und das war natürlich auch toll und äh, das, so, das war dann der endgültige Mix, der dann auf der Schallplatte veröffentlicht wurde.
1: aus dem ashra album Correlations. Damit sind wir auch schon fast am Ende des Elektrobeat-Specials zum 70. Geburtstag von Manuel Götting. Hier ist Deeper Distance in der Bearbeitung von Joaquin Joe Clousel im Original zu finden. Auf der Manuel-Götting-Platte New Age of Earth Tschüss sagt Olaf Zimmermann.